0: Hola mis queridos robots alienígenas. La temporada de cine está realmente recargada en junio de este año. No solo se ha estrenado la segunda de Miles Morales y los Spider-Man de los multiversos, sino que llegó a los cines una nueva cinta de Transformers y a finales de mes Harrison Ford tomará por asalto nuestras billeteras con el estreno de otra película de Indiana Jones. ¡Qué buen servicio! Pero lo que nos toca hablar hoy es ¿qué tiene que ver los Transformers con GI Joe? Y sí, hablaremos con harto spoilers, así que espero que ya hayan ido al cine con sus amigos Ahora sí viene lo chido Comencemos con mi opinión de la cinta de los robots Debo admitir que desde que vi a los maximales en los trailers Estaba realmente ansioso por verlos en la pantalla grande Ya saben, cosas de ancianos que disfrutamos de la serie animada de los años 90 Con permiso, abran paso a un anciano Sin embargo, la película pasa demasiado tiempo justificando el regreso de los Autobots Y por qué esta historia se ubica en el año de 1994 Lo que significó que los maximales pasaran poco tiempo en pantalla Casi casi una decepción eh, en cuanto a la trama, no me disgustó del todo, juegan con los viajes en el tiempo sin realmente complicar las cosas, solo debes saber que los robots malos buscan una piedra que se esconde en Perú que puede traer de regreso a uno de los villanos más poderosos de las historietas, ya lo hemos visto antes. Es que sí entendí la referencia. Pero lo que sí parecía muy extraño fue ver a dos protagonistas de minorías racializadas. No exactamente por el motivo que te imaginas, sino porque fueron tan irrelevantes para la historia que solo uno de ellos podía con toda la historia. Inclusive diría que ella es mucho más interesante que el protagonista. ¡Ajá, se mamó! Por supuesto, no podemos hablar del despertar de las bestias sin mencionar al robot peruano. Y aquí voy a ser muy pesado nuevamente. ¿Por qué el robot tiene dejo costeño? Esa pregunta estuvo en mi cabeza desde que salí del cine. El Autobot, para mí, debía contar con un dejo cusqueño o andino. Además, ¿por qué no Optimus Primal hace referencias al Takanakui y se agarra puños contra los enemigos? <ríe> Toda una oportunidad perdida. ¿Quién hizo la consultoría, tondero? Bueno, ahora que me he desahogado bien, toca hablar acerca de la escena que lo cambia todo. Me refiero al momento en el que Anthony Ramos regresa a Nueva York para buscar trabajo y se da con la sorpresa de que una agencia secreta conoce su viaje a Perú. A ver, a ver, ¿qué pasó? Inmediatamente pensé que era el Sector 7, aquella organización que se encargaba de cuidar el cuerpo de Megatron en la Tierra, pero era nada más y nada menos que Guía Joe. Eso no me lo esperaba. Creo que fui uno de los pocos de la sala de cine que saltó de su asiento. Debo ser sincero, vi las películas del 2010 y 2013 y desde entonces le perdí rastro a la franquicia de acción y espías ¡Extremo! Ahora volverán los G.I. Joe junto a los Transformers en una clara secuela que podría... Ahora sí, involucrar a los Decepticons y quizás a organizaciones secretas de otros países. Eso tiene sentido para mí. Por si no lo sabes, los cómics de G.I. Joe tuvieron un tiraje junto a los robots alienígenas, que se publicó entre el 86 y el 87. Ajá, a veces hago bromas de que estoy muy viejo, pero este cómic no lo conocía. A ver, a ver, ¿qué pasó? La trama gira alrededor de la organización terrorista Cobra, que encuentra un dispositivo alienígena que despierta a los Decepticons, y por supuesto se crea una alianza. En el conflicto entre los Autobots Joe, los Decepticons y Cobra Bumblebee es destruido y cuando lo reconstruyen gana el apodo de Goldbook ¿Pero qué me estás container? Hemos llegado a Este momento de mierda No olvides compartir este Pechocho Podcast con todos tus amigos y descargarlo en Spotify de ser posible Conmigo será hasta la próxima semana, chao chao